0: Myšlienky, návody a odporúčania prezentované v tomto podcaste sú osobnými názormi protagonistov. Naším cieľom je informovať, zabávať a šíriť o svetu. Za konanie, ovplyvnené našim podcastom neberieme žiadnu zodpovednosť. Svoj zdravotný stav vždy konzultujte so svojim ošetrujúcim lekárom. Ahoj, ja som Štafo. Ja som Boris. A vy počúvate prvý slovensko-český achtársky podcast Povedz loď. Ready? Ready. To lee. Hovorí sa, že námorníci sú poverčiví. Kdeže nie? <hlas> Ale žartujem. Jasné, ešte stále máme aj my rituály na lodiach, ktoré poctivo dodržiavame. V
1: histórii nebolo jasné, či sa námorník vôbec vráti z plavby. Vôbec to nebolo so simple, tak úplne jednoduché ako v dnešnej dobe, že vlastne trajek ma určite odvezie tam a tam, alebo tá veľká náborná loď ma preplaví z Európy do Ameriky, alebo ten týždeň strávim úplne v pohode a užívam si. Stávalo sa veľa problémov, ktoré mohli končiť na tých loďach aj fatálne. A ja sa vôbec nečudujem, že začali vznikať nejaké povery o tom, že čo z toho, čo sme mali na lodi, alebo čo sme spravili, prináša bad luck, to znamená, že nejaký problém na loď alebo na druhú stranu good luck, že prináša šťastie pri plavbe. Je toho fakt, že mraky ale sú také najznámejšie, ktoré by sme teoreticky mohli dneska vypichnúť a mohli by sa pobaviť. A teda téma dnešného podcastu budú poveri na lodi, alebo poveri jednoducho spojené s námorníkmi.
0: Povery, rituály, všetko možné, čo ešte aj my stále dodržiavame, keď plávame na lodiach. Romanti, čo dodržiavaš? <laughs> Životosprávu. <laughs> Nie, to je posledné, čo dodržiavam, keď som na lodi, samozrejme neštrngame na lodiach. A to je jedno či s alkoholom s čajom. robíš to aj ty?
1: Na To dodržiavame aj my. Tak cez ruku. Držíš pohár a vlastne ten druhý človek takisto drží pohár v ruke a ako keby namiesto štrngu sa dotkneš, len tak si ťapneš ako keby hankami. Ak si ľudia štrngajú a to, povedzme že tak echtovo tak, tak, z radosti si štrgnu s tými pohármi, ono sa môže stať, že či ten pohár už padne alebo praskne sklo, keď je na dláške sa veľakrát nedá úplne dobre pozbierať a je lepšie, ak už štrngať, tak cez ruku a opatrne aby sme potom nemuseli behať a vyťahovať, krepiť z noh. Ale hovorí sa, že to má niečo spoločné s viacerými vecami. Ja som počul veľa teórií. Niekto hovorí, že zobudíš duše mŕtvych námorníkov a iní hovoria, že nahneváš boha mora, lebo on je smedný a on chceš vypiť, keď sa štrunga na lodi. Tak máme
0: také pravidlo, že keď si náhodou
1: už normálne, tak jeden pohárik sa vylieva do vody.
0: Áno, v niektorých posádkach chceli vyliať tomu Neptúnovovi viac, po prípade mu naliali všetko možné, každý mu nalieval zo svojho pohárika, tak to potom ja takto haltujem, že nedávajte mu veľa, alebo potom robí blbosti. Áno, áno, potom to preháňa. Áno, v minulosti toho bolo určite viac. Napríklad ženy dávali sviečky do okna. To čo je za blbosť, prosím ťa? No, jednoduché, aby sa ten námorník vedel vrátiť domov. <laughs> áno, alebo aby Milenec vedel, že námorník námorník už doma nie je a môže prísť. <laughs> tak to mi nenapadlo. Áno. Napriek tomu, že sa o námorníkoch hovorí, že chlastajú, kade chodia. Rum je úplne štandardná výbava každého námorníka. Nie je to tak celkom pravda. Na profesionálnych lodiach námorníci chlastať nemôžu. No a sa, no, nie sa pripíja sa cez prsty aby starý nepočul, starý to ako kapitán, aby nepočul, že námorníci kde si v podpalu vychlastajú. Poďme do minulosti. Ešte v 19. storočí bola rozšírená povera, že námorníci sa nemôžu učiť plávať že je to pokúšaním osudu. <laughs> ja si to úplne
1: predstavujem, že okay, ak nevieš plávať a vypadneš cez palubu a nikto si ta nevšimne, tak to máš rýchlo za sebou. A pokúšanie osudu znamená, že akože, akože plávaš za loďou, že možno
0: by sa to podarilo, alebo neviem. Ale aj tak sa asi spoločne dohodneme, Borko, že v dnešnej dobe je oveľa lepšie vedieť plávať. Predsa len keď zakotríš v takej dobrej slniečkom vyžiaranej zátočke s nádhernou čistúčkou vodičkou, teplúčkou jumpneš, zapláváš, nádhera. Toto by som asi nechcel túto poveru dodržiavať. Existuje taká povera, že ak loď prevážala banány, že to prinášalo smrť. Toto by vysvetli, ako je toto, počúvaj, mal som na banány teda veľakrát na, na lodi to bude nejaká historická nezmyselnosť, alebo čo? Tak je možné,
1: že práve lode, ktoré prevažali banány, sa častejšie potápali a oni to pr- prisúdili tento problém a tento bedlak banánom. No Naozaj
0: si nemyslím, že teraz, keď idem, nejde na dovolenku, že by som si nekupoval kvôli tomu banány. Vygooglil som, že aj vstúpiť na palubu pravou nohou nie je zrovna to najšťastnejšie riešenie. Ja som zase vygooglil, že práve vstúpiť na palubu pravou nohou je to, čo chceš
1: spraviť no asi takto fungujú niektoré povery, naozaj neviem. museli by sme sa opýtať niekoho z 18. 19. storočia ako to mal a to sa nám žial asi nepodarí takéhoto hostia pozvať do nášho podcastu ale nalodí sa nepíska to som si skoro istý No áno, to som si aj ja už istý. V dobách dávno minulých, keď som bol ešte a, a mladý plavčík a špirujúci kapitán, som sa plavil na jednej plavbe a len tak som si vypisgoval nejakú melódiu a musím povedať, že reakcia toho kapitána, ktorý tam vtedy bol, bola veľmi prudká a odtedy som nepiskal a vysvetlil mi
0: veľmi rýchlo, že je to bedlak nerob to. Je to veľmi jednoduché. Väčšinou ľudia pískajú falošne. Väčšinou sú s tým strašne otravný, trvajú im to neuveriteľne dlho. Ale z histórie má to veľmi ľahký základ. Kedysi k veľké plachetnice mali veľa plachiet. Potrebovali na obsluhu veľa ľudí. 20, 30, 40, 50 ľudí. Veľa podľa toho, aká tá loď bola veľká. No a tých ľudí bolo treba nejako organizovať, nejako ovládať. Nemali vtedy vysielačky a ťažko bolo kričať po všetkých, že vyťahni tam tú plachtu, stiažňovku, neviem ako, neviem čo. Vyťahovanie plachiet riadil takzvaný bocman. Ten mal v ústah píšťalku. Bocmanská píšťalka sa to volalo. A popiskovaním na tej píšťalke rôznymi kódmi zvukovými, že trikrát zapískam a zhoď tú plachtu dole alebo vytiahní hentú plachtu hore, alebo neviem. No, to dáva smysl. No a teraz si predstav, že by tam chodil nejaký námorníček a popiskuje si to, tak len proste ide burka buf, a plachty dole, lebo však niekto pískal. No to asi by nefungovalo. Tak toto, toto má v tom základ.
1: Ja som si takisto zvykol jednu vec, a to má takisto upozornil jeden starší kapitán, a to je, že sa na lodi počas plavby nestrihajú nechty,
0: vlasy ani brada. Ty, čakám, kedy do mňa udrie blesk, pretože ja si snaď na každej lodi poctivo striham nechty. Je to zase len pre mňa bezpečnejšie chodiť so trhnutým nechtom, lebo som si ho niekde doľa nazad škrypol. nie je moc výhodné. Ale
1: tiež je to považované za bedlag a nemalo by sa to robiť, teda hovorí sa, že by sa to robiť nemalo.
0: Áno, naušnice, trošku sme ja zase googlili. Námorníci radi chodili vyčačkaní, mali e, rôzne šperky, náušnice, nahrdelníky, e, rôzne účesané copy, vlasy ostrihané, neostrihané, e, tetovania. To tiež má súvisť s tým, e, že verili nejakým očareniam, poverám, mýtom. Náušnice boli veľmi praktická záležitosť, ak sa ti náhodou stalo, že si sa ocitol
1: niekde na ostrove, ťa vyložil buď kapitán, že si robil bordel a vyhodil ťa z paluby, alebo si sa náhodou len vyplavil ako utopenec niekde na brehu, zaručovalo ti to nejaký obnos peňazí, ktorý si ako keby mal stále zo sebou a či už ti vystrojili pohreb, alebo si sa vedel aspoň ako tak adaptovať na miestnu societu. tak ti to vedelo byť nápomocné, lebo si mal nejaké peniaze zo sebou.
0: Jasné, námorníci boli vtedy chudobný plebs v podstate. Náučnice mali ešte jeden praktický význam pravdepodobne, Verili tí ľudia, že keď si prepichnú akupunktúrny bod na tom ušnom laloku, oni to samozrejme tak nevolali, tak im to pomôže prekonať morskú nemoc. Dobré placepko. Jeden nikdy nevie, predsa len na tých ušniciach, akupunktúrne body máme. Využíva sa to predsa aj v čínskej medicíne. Štáfo, a vieš, čo majú spoločné albatrosy, čajky a delfíny? Dajú
1: sa jesť. No podľa všetkého sa asi dajú, napríklad Hemingwayovi, starcovi a more, ten, ten rybar jedol delfína, ale hovorí sa, že by sa jesť nemali a to z toho dôvodu, že sa do nich ako keby prevtelujú duše mŕtvych námorníkov.
0: To znie a... ako propaganda Greenpeace.
1: No takého delfína ja neviem, či by som niekedy zjedol, príde mi to absolútne nechutné a odporné, lebo vždy, keď vidím delfína, ja sa teším, ja mám radosť, pretože oni sú také hravé, sú to tie, tie z najkrajších stvorení, ktoré ťa aj prídu pozrieť k tej lodi, poskáčujú vedľa tej lodi. No neviem si predstaviť, že by som to jedol. Ale teda, aj delfíny ťa môžu upozorniť na zmenu počasia, prípadne ti
0: môžu niekedy pomôcť, ak budeš mať problém. Áno, verím ti, ani ja by som asi nechcel zámerne delfína zabiť a už vôbec nejesť. Pripadalo by mi to, ako keby som dohodil na pekač psika. A nechcem to ani ja, samozrejme.
1: Aj niektoré zvieratá majú špeciálne vlastnosti, ktoré im priradzujú námorníci. A
0: napríklad aj z toho dôvodu sa, by sa nemali alebo nesmú sa jesť. Hovorí sa, že albatros lietajúci okolo lode bol známením budúceho silného vetra, čo skoro, mm-hmm. a zlého počasia.
1: No a čo sa týka čajky, tak to je naozaj
0: vec, ktorú by som asi nikdy nechcel okoštovať. Čajko námorník považuje za dobré znamenie, po dlhej plavbe cez oceán, keď vidí prvé čajky, tak vie, že už je blízko pevniny. Keď už sme pri tých zvieratách, tak nielen divo žijúce zvieratá sú zahrnuté medzi tí rôznymi poverami a zvyklosťami. Okrem iného, aj sliepky, aj si námorníci dávali tetovať. Vieš prečo? Kvôli tomu, že ak sa nekedy potopila loď a prevážala
1: napríklad tieto zvieratá, tak oni boli poväčšine v drevených krabiciach a boli to jediné živé tvory, ktoré po potopení lode prežili. Preto ak mal námorník vytetované sliepku alebo prasa niekde na nohe a na ruke alebo kdekoľvek na tele považovalo sa to ako tetovanie, ktoré mu malo priniesť šťastie, aby prežil ak by sa náhodou loď potopila. Povedzme, že išlo o ako keby taký talizman, ktorý mal stále na sebe. Namornícké tetovania mali rôzne významy, napríklad full rickship, to znamená taký trojšťažný celý, keď si mal vytetovaný, alebo si stretol náborníka, ktorý ho mal vytetovaný, tak s najväčšou pravdepodobnosťou mal za sebou oboplávanie horn.
0: Áno, to je veľká meta, hlavne teda v minulosti bola, keď to bolo veľmi ťažké, lode nemali ešte motorový pohon, iba plachty. Mm. Kotva symbolizuje preplávanie Atlantiku. Ja mám taký pocit, že dávali si aj viacej kotieho podľa toho, koľkokrát ten Atlantik preplávali. Zase len si treba uvedomiť, že to preplávanie Atlantiku dnes trvá 2-3 týždne, ale v minulosti to nebolo také jednoduché, to trvalo v mesiacoch, 3 mesiace.
1: Ďalšie tetovanie, o ktorom viem, že za dosiahnutie nejaké námornické méty je lastovička. Niektorí používajú aj vrapca, je to, po, je, to akože vymen- je to zameniteľné. A mám pocit, že to je za 5000 námorných mil odplávaných si si mohol vytetovať jednu lastovičku.
0: Takto by sme tu mohli byť aj do večera, lebo všeobecne námorníci mali kopec času na mori pri svojich plavbách, aby vymýšľali všelijaké mýty a nezmysly. kúlehy. Kulehy, presne tak. Ale vymýšľali aj pekné veci a veľmi užitočné pránostiky na počasie napríklad, veľmi známe je to e, po anglicky, vieš to, naspameť? Red skies at night, sailors delight. Red skies at morning, sailors take warning. Presne tak. Červená obloha <laughs> večer, radosť pre námorníka, červená obloha ráno, varovanie pre námorníka alebo upozornenie. Znamená to, že keď bude červené zore, u nás po slovensky povedané, nad obzorom pri západe slnka tak bude pekná pohodová noc a námorníci môžu byť vysmiatí, ale ako náhle ráno bude pri východe slnka zore tiež červené, znamená to, že môže byť zhoršené až veľmi zle počasie cez deň. Pránosti, čo sa týka námorníctva
1: je velikánske množstvo a každá krajina to má inak. Napríklad Chorváti, im takisto sa stačí ráno pozrieť na oblohu a prípadne podľa posledných pár dní vedia, aké počasie bude najbližší týždeň, bez toho, aby pozerali pred počasia.
0: Áno, tam ti každá jedna babička, ktorá vyjde len tak si vyprašiť nejaké handry pred barák, pozrie na kostolnú väžu a presne ti povie, čo sa bude cez deň dejať. To už som tiež videl.
1: Klimatická kríza tomu úplne prospieva, by som povedal. A tie veci sa menia, ale povedzme, že niektoré pozorovania sú naozaj dlhé. Povedzme, že je 2000 rokov práve spomínaný výrok, ktorý som hovoril, ak by ste chceli, môžete nájsť aj v Novom zákone, Svetom písme, Matúš, 16. hlava, 2. až 3. verš.
0: Joj, tu už ideme
1: trošku ďaleko. Je to tam spomínané presne, toto, čo sme povedali, nie po anglicky, ale po našom to tam nájdete.
0: To už mi trošku závania stredovekom. Keď už sme pri tom keď stredoveku. Tam je úplne štandard z tejto doby, že ženy na palube lode prinašajú smolu. Je to bedlak, hovorí sa. Je to bedlak, presne tak. Ale každé pravidlo má svoje výnimky. Roman. Gudrid Torbiarnard-Othir.
1: Vieš, no, na, to je... mi? Nie, nie, nie. Ešte raz. Gudrid Torbiarnard-Othir. Je žena, ktorá podľa posledných vlastne výskumov sa dokázalo, že nie Lev Erikson bol prvý v Amerike, ktorú nazvali vikingovia Vinland, ale ona tam bola prvá. Potom, čo tam porodila syna a ne- nedarilo sa im úplne dobre a vrátili sa do grónska tak sa tam vrátila späť potom s Leifurom Eriksonom, lebo si zobrala jeho bráta za muža.
0: No to je ako taká dobrá mexická telenovela.
1: A ona to viedla, no počúvaj ma, všetky tie islamské ságy sú také trochu telenoveli, ale toto sa tvári, že by mohla byť potvrdená informácia. No a keď sa pozrieme na to, že Jessica Watsonová ako najmladšia, ako 16-ročná za 210 dní sama single-handed bez vonkajšej pomoci oboplávala na plachetnici svet, tak nech
0: mi niekto hovorí, že ženy prinačajú smolu. To je tá austrálčanka, tá mladá áno. kočka, o tom bol aj sfilmovaný celý tento príbeh. Neviem, či to náhodou je na Netflixe teraz. Myslím, že som to tam videl, áno, na Netflixe. Ale vôbec ženy sú výborné športovkyne aj v tomto športe, v jachtingu. Veľmi známe je družstvo šiestich báb, ktoré sa zúčastnili v World Ocean Race a oboplávali vlastne svet v tvrdej konkurencii chlapskej. To bola úplná paráda a vôbec sa im nedarilo zle.
1: Áno, tam im šéfovala sam Davis. A Sam Davis takisto absolvovala poslednú edíciu Vendeglob, čo sú najťažšie preteky na svete, keď ty vyplávaš z Francúzska sám na lodi, obplávaš celý svet a vrátiš sa späť do Francúzska, bez vonkajšej pomoci. To bolo, to bolo neskutočné, čo tí ženy dávali.
0: Neskutočné. Klobúk dole, je to už taká topka tohoto športu. Poďme sa porozprávať s jednou našou kamarátkou o tom, ako ona vidí svoje pôsobenie ako ženy na lodiach. Je to skvelá kapitánka, organizátorka rôznych kurzov, zúčastňuje sa súťaži, a tak ďalej. Skvelá inštruktorka. Skiperka Lea Princová.
1: Ahoj Lea, vítaj v našom podcaste. Ahoj Lea.
2: Ahoj chľuci.
1: Prečo ti voláme? Ty si takým veľmi špecifickým a veľmi príjemným zjavom v československom jachtingu a teda rozoberáme dneska povery a nejaké zvyky a nejaké...
0: Nezmyselnosti námorníkov. Nezmyselnosti námorníkov
1: a medzi také tie najzákladnejšie povery, čo kolujú stále v spoločnosti, je, že žena na palubu nepatrí. Ty ako kapitán, skýper, no počúvaj ma, no neuráža toto?
2: Mne to asi neuráži, jelikož už sem na tej lodi nejakou dobu fungujú. Ano, určitě jsem se setkala s tím, že prostě chlapi koukají, hlavně když člověk třeba přijíždí do maríny a ty maríny jsou obsazený, jsou tam malinký místečka a teď jsou všichni, vidí, že prostě jede za kromidlem žena. Aha. Tak si vždycky říkají tak a teď to bude krásné háfun kino. No Jasné. a potom ta žena přistane na první dobrou a oni koukají. <laughs> to je třeba takový krásný příklad.
1: Ako si začínala s plavením se, jachtingovat tak všeobecně?
2: Můj odčík kdyžsi dávno, už je to hodně dávno, ještě za komunistů, postavil plachetnici. Byl to dvojstěžník a my jsme s tím jezdili tady na Brněnské přehradě. A potom jsme to asi třikrát, čtyřikrát vyvezli do Chorvatska, nebo tenkrát ještě Jugoslávie. a vždycky jsme tam byli měsíc a pluli jsme od Čibeníku po Dobrovník a zpátky. A tak jsem nějakým způsobem čuchla trošku k lodím a jezdila jsem taky malé lodi, ale nikdy jsem nejezdila závody. Uhum. A taky mě to jako nějak zůstalo, pak dlouho, dlouho, když jsem byla dospělá, jsem vlastně k lodím měla daleko a potom jednoho dne jsem potkala kamaráda nebo známého z dětství, který začal dělat námořní akting, začal školit nový kapitány a vlastně mě dostal na to moře. A od té doby jsem na tom moři zůstala, protože mě to úplně neskutečně uchvátilo.
0: Vráťme sa k tej našej dnešnej téme, poďme trošku nakopať predel tým takým ešte, ešte stále, no, z môjho pohľadu, stredovekým ľuďom, ktorí si myslia, že ženy na loď nepatria. Ja toto, keď to vyslovujem tak samému, to je nepríjemné, ale <laughs> No povedz mi, ako to vyzeralo, keď si išla prvýkrát ako kapitán, dajme tomu s nejakou mužskou bandou, a nebola to banta z tvojej rodiny, ale cudzí lidí dajme tomu, boli oči, boli prevracajúce sa Většinou
2: ti lidi možná chvilku koukali, a já jsem si to nějak prostě nepřipouštěla, nekubý, nevím, asi jsem se nesetkala přímo takhle s nějakou negativní reakcí, musím říct. Pak se mně stalo během té doby, co vlastně jezdím asi jednou, dvakrát, že jsem tam měla nějaký chlapy na, na kurzu a oni mě stále chtěli školit a mysleli si, že, jako, že když jsou ženská, že to přeci jenom asi tak nebudu umět, ale tím, že jsem jim ukázala, že to umím, tak potom som mi v úzovkách přesviedčila tím, jak to umím a bylo to v pohode.
0: No toto som mal presne na mysli, takéto mačovské no. správanie, že oh, ty si ženská, ty to určite nebudeš vedieť tak dobré, ako ja, ktorý som to v živote nevidel.
2: <laughs> Asi ne, možná, možná, si to niekto nejak myslel, tak to úplne nedávali najevo, ale... Uh, As, as, asi v pohodě, spíš jsem měla někdy strach, že když tam budu mít spoustu chlapů, jestli začnou třeba něco dovolovat a musím, si, musím říct, že, jako, že v životě že většinou ti chlapi opravdu už potom vidí a že mají respekt a že to úplně všecko v pohodě.
0: Tam asi stačí ukázať, že naozaj niečo vieš a že môžu o teba no. vy, načerpať nejaké tie vedomosti a skills okolo toho vedenia lode a tak ďalej. Keby sa aj taký nejaký jedinec vyskytol, máš nejakú pripravenú metodiku, ako ho územniť. No, typu vyhodiť z lodej a podobne?
2: Ja asi úplne tak len nevím, pretože když sa mňa niekto zeptá na nejakou metodiku, ja vyloženie spíš podle, podle situácie to řeším a tak.
1: Zjavne, to velký problém, mě je otázka z něj, že mě je to aj tak trochu výhoda být ženou na palube a být kapitánkou.
2: No spíš si myslím, že mám nevýhodu v tom, že jako žena, když někde máte portfolio kapitánů a je tam, jedna, je tam třeba jedna, dvě, jsou tam tři ženy, a ty lidi si mají vybrat mezi těma kapitánama, tak si většinou zvolí toho chlapa, jak tu ženu, protože. Potom ti, jakoby, řeknu, ti lidi, ktorí si najímají tí kapitány, nemají s tým úplne zkušenosť, tak si právě myslí, že teda ta žena to asi nezvládne. Hmm.
0: Takže to je taký ten intuitívny prejavovné dôveri že? E,
2: tak. Lidi, ktorí třeba už ze vlastne ktorí který si mě vybrali a jezdí potom třeba opakovane, tak už se mě vrací ale když to tak řeknu, když bude niekde stránka, webová stránka, na tom budou kapitáni, tak si myslím, že z 95% cíti lidé vyberou prvne toho chlapa jak tu ženu.
0: No to je, je to nefér, uznávam, lebo není na to žiaden dôvod.
2: Není, ale proste furt niekde nejaké předsudky sú, ale jsou to více v tej laickej základne tých lidí, ešte tak řeknu.
0: Keď máš takúto dlhoročnú skúsenosť s jachtením na mori ako kapitán, každý z nás máme nejaké zvyklosti ktoré dodržiavame, ja neviem, tohož, obligátne vylievanie štamprlíka po vyplávaní, alebo ja neviem, také neštrnga sa, neviem, čo sa nerobí, neviem, čo sa musí všetko robiť, pískať, nepískať. Používaš ty takéto nejaké uh, zažité, nejaké rituály to nazvem?
2: No, přesne to, co si jmenoval. Vždy, keď vyplouváme, tak sa odlíva Neptunový, Pokud jedu třeba nějaké závody regatu, tak mu odlíváme každý den, aby samozřejmě e, jsme měli krásné umístění, nebo aby nám pomohl k nějakému hezkému umístění. Čuká se vlastně přes ruku. Uh-huh. I když e, tento zvyk e, začínám tak trošku opouštět. Někdy už jako nevidím to p- úplně jakoby takové závažné.
0: Což povedat, že už si vůbec nenaléjete ani štrangatě, alebo nemáte čím, alebo e, už rovno sklo na sklo?
2: My jsi nalejeme, štrnga, my rovnou štrngáme. No a určitě se nepíská na moři. To jsou takové klasické pověry námořníků, si myslím, které se neustále předávají z kapitána na kapitána. Ještě jsem dokonce teďka předtím, než jsem s váma mluvila, tak jsem chvilku koukala na web, tak vlastně dřív námořníci při pití nevstávali od stolů.
0: Vieš, ako to vzniklo? Nie, že nevstával. Ono to bolo tak, že v anglickom námornictve dôstojníci na, na tých drevených lodiach v tom dôstojníckom sáloniku, tá šlachta, keď si išli pripiť, to, tak sa museli postaviť. A nejaký William III, alebo čo, bol nadpriemerne vysoký voči ostatnému plepsu. A keď sa postavil, tak musel mať hlavu vlastne krivo lebo sa nezmestil na výšku do tej kajúty. A on normálne vydal panovnický dekret, ktorý v Anglicku platí doteraz, že dôstojníci sa na lodiach nemusia postaviť pri prípitku. No
2: takým sa dočetla, že vlastne v pondelí sa nevyplouvá. Což samozrejme pochází tam z kdysi dávnej doby, pretože v pondelí sa tzv. vyplácelo. A vyplácelo akože opravdu akože fyzicky, že dostávali tresty a tak, takže byla poviera, prostě, že v pondelí vyplout na moře je, e, při, přináší neštěstí. No.
0: Ja som vedel o piatku, že v piatok 13. sa nemohlo vyplávať, totiž nosilo nešťastie. Povedz nám, kade sa ešte chystáš plaviť v najbližšie doby?
2: Tak ja víceméně jsem taková, ako by středozemní plavky, ne, nebyla jsem nikde moc dál. Jeden můj kamarád si pořídí loď a plánuje prostě cestu kolem světa, ne jakoby v kuse, ale prostě postupně, takže určitě nějakou čas s ním absolvuju a asi bych s ním jela přes Atlanty.
1: Ale já o tebe vím, že ty aj závodíš aktuálně na námorných plažetnicích.
2: Já, ano, já jsem vlastně začala jezdí na námořních plachetnicích a víceméně jsem na nich i začala kdysi dávno závodit. Začátky byly, <laughs> řeknu, srandovní, tristní, ale prostě člověk se učí, že? A člověk se učí neustále, takže jezdím, jezdím závody, jezdím regaty, baví mě to. No a niekdy sa i podaří hezky umistiť.
1: Lej, ďakujeme, ďakujeme, za tvoj vzácny čas, že si, si ho na nás urobila pre náš podcast Povedz loď. Tešíme sa na teba, kedy ťa opäť raz uvidíme na mori a želáme ti veľa úspechov a nech
0: sa ti darí. Ďakujeme ešte raz. Lejka, na mori, ahoj.
2: Taký ďakují a teším sa na moře, až sa potkáme. Ahoj, kluci.
0: No teda, jeden by mal pocit, že my námorníci sme vlastne veľké deti. No áno, no povery a zvyky sú bežnou súčasťou plaveb a bez nich by to naozaj asi nebolo ono. Takto povedzme si, každý máme svojho Boha. Okrem tých, čo nemajú Boha pri sebe. <laughs> praktizovanie týchto rôznych rituálov tvorí značnú časť našej zabavy. Nikto nepochybuje o tom, že všetko
1: veľa škodí a my predsa nie sme stredoveku, aby sme, ak sa hovorí, upalovali čarodejnice.
0: Áno, zhodneme sa na tom, že nejaké rodové škatulkovanie je dosť mimo misu. Kamošky ako Lea sú jasným príkladom toho, že nezáleží na tom, či ste muž
1: alebo žena. Jednoducho, keď si dobrý jachtár, tak si dobrý jachtar.
0: Navrhujem zaviesť darvinovským spôsobom ďalšiu skupinu živočíchov, mm-hmm. rod z ordinarius. <laughs> <laughs> Takto bávme sa všetci pekne spolu, užívajme si moričko, slniečko, prírodu. Všetko pekne, slobodne a nie je potrebné vymýšľať si spôsoby zvyšovania si svojho ega. Priatelia, do počutia pri ďalšej časti nášho podcastu. Predstavíme vám Grécko, geniálnu destináciu pre dovolenkári z námory. Pozveme si k tomu jedného z preveľmi skúsených námorníkov, Peťa Blažeka.
1: Jeho domovská oblast je Egejské more, Saronský záliv, Kyklady. a nepreže neviem, keď poviem, že ten chlap tam pozná naozaj každú funku rozoberieme špecifiká gréckého jachtingu.
0: No, ja už sa neviem dočkať. Ani ja, je to aj moja obľúbená destinácia. A nezabudnite, každý sa môže plaviť. Nájdete nás na všetkých dôležitých podcastových platformách. Podporiť nás môžete na našich sociálnych sieťach. Zdieľajte s nami vaše návrahy, postrehy a otázky na Instagrame, Facebooku alebo cez web povedzlot.sk. A ak by ste nás chceli podporiť ešte viac, Môžete tak urobiť na našom Patreóne. Ďakujeme. Ďakujeme. Dnešná múdrosť na záver. Nesnívajme svoj život, ale prežíme svoje sny. Ja som Boris. Ja som Štafo.
1: A podcast Poveď zloď vám prinášajú nautysimokom a huncústva s Borisom. Roman, povedz zloď. Nepoviem.